0: Ik ben Kees Dorrestein. En ik ben Diederik Gommers. Ja, bekend IC-arts en OMT-lid. En in deze podcast beantwoordt hij jouw coronavragen. Stuur je vragen naar me op via WhatsApp 06-8370-9229. Via de mail gommers.bnr.nl. Of via Instagram at BNR dan leg ik ze aan hem voor. Vraag het gommers. Goed dat je weer luistert. Een nieuwe Vraag het Gommers. Met vragen over de Gamma-variant. Ja, we gaan er weer een stapje verder uh, naar de Delta. En um, wat weten we nu over groepsimmuniteit? En kan dat nog? Dat was zo'n idee. Helemaal aan het begin van de crisis. We moeten groepsimmuniteit hebben. Maar kan dat nog? Of zijn we daar eigenlijk alweer voorbij? Um, allereerst, Diederik. Je ziet er uitgeslapen uit voor iemand die net een nachtdienst heeft gehad. Ja, maar ik had een
1: rustige nachtdienst en een hele goede assistent. Dus ik ben maar één of twee keer gebeld vannacht. Oh, dus, dus maar je... ik heb wel in het ziekenhuis geslapen, dus niet in mijn eigen bed. Oh, dus dus is toch dat altijd minder. minder ja. Ja?
0: Geen goede matrassen hier? Nou,
1: nah, kan beter. En ja? Ik had nog wel een extra kussen meegenomen. Het begint natuurlijk al een oude man te worden. Ja, dat
0: is, het, dat is wel <laughs> zo, ja. <laughs> Allemaal nekklachten eraan overgehouden. <laughs>
1: Maar goed, ik heb uiteindelijk best goed geslapen. Je
0: zegt altijd, je moet bewegen. Ga bewegen, dan heb je geen nekklachten." Ja.
1: Nee, dat is ook zo. Dus, uh... ja,
0: ik pak er wat vragen bij. Mirka, die zegt, de laatste weken kom ik op social media steeds meer filmpjes tegen van vrouwen of meisjes die beweren tremoren te hebben gekregen na een Pfizer-vaccin. Dit lijkt erg op Parkinson, als ik het zo zie. Het ziet er heftig uit, maar ja. Zit er een kern van waarheid in? Of kunnen we dit afdoen als fake news?
1: Ja, altijd lastig. Hè? Want er zijn best wel uh, mensen die bepaalde uh, uh, bijwerkingen hebben. En dan is het heel lastig te zeggen van. Ja, is dat toeval? Omdat nou ja, dat je dat gewoon ontwikkelde door iets anders. Wat je aan het doen was. Uh, of komt dat toch door die vaccin? Daarom is het ook zo belangrijk om dat te melden bij de Lareb. Omdat die ook dingen die apart zijn, zoals ze hier beschrijft, als dat dan vaker voorkomt bij veel meer mensen, omdat die dat allemaal melden, dan gaan ze dat toch als complicatie zien, zonder dat we precies gelijk weten of het een directe relatie heeft. Nou, in dit geval gaat het over, hè, Parkinson wordt ehm Eigenlijk heb je dan in je hersenen een probleem met je dopamine. Dat is een van je neurotransmitters. Die de zenuwen, hoe die met elkaar communiceren. Um, en uiteindelijk die mensen die hebben eigenlijk ongecontroleerde spierbewegingen. Hè? Dus eigenlijk heb je geen goede controle meer. En die mensen gaan trillen. Mm -hmm. Dus eigenlijk, hè, ze gaan langzamer lopen. Kunnen hun armen minder goed bewegen. Maar ook gaan ze trager denken en dat soort dingen. Um, toevallig. Uh, is er een studie verschenen waarbij ze gekeken hebben een vaccin in de hersenen uh, in apen mm -hmm. en daar vonden ze Lewy bodies, dat zeggen uh, uh, eiwit neerslagen in bepaalde zenuwcellen en dat zie je ook in Parkinson. Patiënten. Ja. Nou, daar werd in dat artikel gezegd, ja, zou COVID nou niet leiden tot Parkinson? Maar dat hadden ze dan alleen maar in apen gezien. Mm -hmm. Maar die apen hadden geen symptomen van ongecontroleerde bewegingen. Ze hadden alleen uh, apen na vier tot vijf weken nadat ze milde COVID-klachten hadden gehad, um, onderzocht op de hersenen. Dus plaks gemaakt nadat ze zijn overleden. En daar vonden ze die specifieke Lewy bodies. Ja, ik, ik weet niet op dit moment dat er echt Parkinson is na vaccins. Dus ik vind het belangrijk dat die mensen. alsjeblieft het moeten melden. Uh, maar er zijn op dit moment echt geen aanwijzingen. Uh, dat, dat dat gebeurt. Uh, dus we moeten even. Even afwachten. Dus dat onderzoek in die apen was echt het COVID-virus. En dit wordt nu gezegd dat het, dit was na vaccin. Dus ook nog anders. Ja,
0: precies. Inderdaad. Als Ik dan ik zit even op de site van het Lareb te kijken. Daar zie ik nu inderdaad spiertrekkingen. 13 keer gemeld spierspasme 139 keer gemeld. Maar ik weet niet precies of dat... Of je, ja, maar dat spierspasme dat is
1: weer niet Parkinson-achtige klachten. Dat zijn nee. van die ongecontroleerde ja, bewegingen. Meer, dat zijn hè? eigenlijk
0: trillingen. Ja,
1: zou dat dan onder spieren vallen? Of onder... Ja, Nee, het valt altijd absoluut onder spieren. Ja, het nou. zijn ongecontroleerde uh, bewegingen van armen.
0: Ja, nou ja ik zie geen uh, tremoren of trillingen bij het LAREP uh, gemeld uh, staan. Ik heb ook wel die video's gezien. Dat mensen echt helemaal alsof ze bijna een soort van epileptische aanval krijgen op de bank zitten. Ik, ik, ik heb daar nog weinig over gehoord in ieder geval. Dus ik, ik vond het ook wel opvallend dat, dat mensen zeggen, ja, dit krijg je er direct ja, van. maar dan moeten we ook opvallend.
1: zeggen, als het dan nog niet bij de Larep gemeld is, ja, dan, dan is het tot moment niet zo, snap je? Want mensen melden laagdrempelig en dat is ook belangrijk. Dus dan
0: zou ik tegen deze zeggen, ja, volgens mij... Ja, er zit het, dan toch een broodje aap. Er man zit man een weet. luchtje aan in ieder ja. geval. Uh, als ik zo zelf die video's heb gezien. Um, anders zou je het wel verwachten. Tom dan. Uh, hij zegt. Ik uh, heb sinds mijn coronabesmetting. Oktober 2020. Maar weinig geur en smaak. Is er al bekend wanneer dat zich herstelt?
1: Dat is al lang geleden dus. Hè? Ja.
0: Dat is dus nu al. Meer dan een half jaar.
1: Ja. Ja. Indrukwekkend. Nou, het is afschuwelijk, snap je? Want je geur en smaak, dat, dat zeg je even. Um, maar dan, dan, ja, dan heb je ook vaak geen eetlust meer. En dan heeft het hè, een lekker een bak koffie met een lekkere geur. Uh, dat al dat, ja, de, de geneugden van het leven uh, vervallen dan eigenlijk. Ja. En je ziet dus ook dat mensen dan heel moeilijk uh, genoeg eten. Vooral bij ouderen zie je dat dan ook gebeuren. En die vallen echt ook af. Um, ze zeggen dat het in de loop van de tijd terugkomt, um, maar het is eigenlijk heel lastig om te zeggen waardoor het nou komt. Zijn de zenuwuiteinden in je neus aangedaan, al of niet door het virus, of zit het echt in je hersenen? Er zijn verschillende artikelen, maar het is eigenlijk nog geen duidelijkheid. Er zijn wel artikelen verschenen die helaas bij patiënten die zijn overleden na COVID, dat ze toch wel virus. Resten vonden, deeltjes vonden in die hersencellen. In de gebied waar je reukorgaan zit. Um, maar er is bijvoorbeeld ook beschreven dat sommige mensen hebben baat bij de vaccinatie. Um, in 25% van de gevallen werden dit soort klachten werden soms minder. Maar ja, het is maar in 25%. Ja, het dus kan dus drie, soms ook gewoon op... lang wachten totdat het ja, maar Maar Het idee is dat je misschien door het vaccin te nemen maak je extra antistoffen. Als gevallen hè, tegen die spijkijwitten. En soms zou dat mogelijk kunnen helpen dat dan eventueel restvirus, wat al of niet dan uh, uh, beïnvloedt waarom je nog reukklachten hebt, dat, dat die dan ook worden afgevallen. Maar dat zijn theorieën, maar die zijn nog niet zo goed uitgezocht dat dat ook echt dat het mechanisme is. Dus eigenlijk heel eerlijk weten we het niet zo goed. Uh, nee. Maar ja, ik zou zeggen, uh, als je nog niet gevaccineerd bent, doe het wel. Want wie weet, helpt het helpt bij jou. Het.
0: Ja, nou ja, en Ton, uh, heel veel succes. Ik hoop dat het langzamerhand toch weer ergens uh, gaat, gaat terugkeren. En anders, ja, contact misschien even, een specialist. Uh, ja, de kno wat, wat te doen, inderdaad, de kno -ortse. Een vraag van Joe dan, die zegt... De Amerikaanse Center for Disease Control meldde in een rapport... over de veel besmettelijkere gamma-variant... Wat weten we daar nu over en moeten we ons zorgen maken?
1: Ja, de gamma variant. En we hebben nu al die griekse letters voor die verschillende. Alfa,
0: beta, ja, gamma. Omdat delta, we niet meer ja. mochten
1: zeggen uit welk land ze komen, maar deze komt dan uit Brazilië, dus het stond ook bekend als de Braziliaanse variant. Um, die hebben wij ook in Nederland. Uh, de, al bij um, eh, uh, 300, zoveel patiënten. 367 patiënten hebben. De, de Braziliaanse variant al in Nederland. Maar nu dat die Delta zo opgekomen is. heeft hij eigenlijk de Braziliaanse variant helemaal weggedrukt. Dus we zien hem in Nederland is hij helemaal uitgedoofd. Oh, ja, dus, want het is alfa, Beta, Gamma, Delta. Dus ja. Delta is weer de volgende stap. Ja, dus eigenlijk zat hij voor uh, de Delta. Maar hij is in Nederland niet echt opgekomen. Dus we, we zagen hem wel in april, mei. En toen dachten we, oeh, die gaat misschien een rol spelen. Er waren vooral mensen die al of niet naar Brazilië waren geweest. Of contact hadden met mensen die naar Brazilië waren geweest. Dus hij was wel echt geïntroduceerd vanuit Zuid-Amerika. Het was niet alleen in Brazilië. Maar en ook in andere landen van Zuid-Amerika. Maar hij is nu eigenlijk helemaal ja verdwenen door die Delta variant en in het artikel wat um, de le of de de erbij deed die zegt van ja er zijn in bepaalde goudmijnen in uh, Frans-Genea. Daar is hij eigenlijk beschreven. En daar kwam hij voor dat mijnwerkers. Uh, 44 mijnwerkers. Daar 24 liepen heel uh, uh, makkelijk dat virus eigenlijk op. Maar dat zien we nu eigenlijk ook met die Delta variant gebeuren. Dus hij is besmettelijker dan de Alpha variant. De Britse variant. Maar hij... De Delta variant is eigenlijk weer succesvoller. En die heeft dus eigenlijk die Gamma variant uh, helemaal weggedrukt. Uh, dus ja... Ik denk, maar hebben we er niet zo last van? Nee, nee. ik denk eigenlijk dat we hem een beetje kwijt zijn. En
0: moeten we ons dan zorgen maken? Want volgens mij is lambda dan weer de volgende stap na delta. En de, die wordt ook al genoemd. Moeten we ons daar dan zorgen maken? Of?
1: Ja, maar we zien nu in Nederland dat eigenlijk de, de variant is de uh, delta. En die is bijna voor 100%. Ik geloof voor 97% van de besmettingen Ja, die drukt alles weg. Komt, en die drukt die ja. andere totaal weg. Wat we dus op het moment dat die delta dadelijk weer afneemt. Ja, en wat er dan we, gaat komen. gaan we zien welke
0: letter we dan zijn. Ja, inderdaad. Um, Nicole dan. Uh, waren er vorig jaar ook al varianten of mutaties? Of hadden we er toen slechts één? Gewoon een soort van standaard uh, coronavirus uh, variant. Ja, we hebben eigenlijk heel lang...
1: Ja, de Wuhan variant gehad. Hè? Dus de Chinese uh, En er gebeurde weinig eigenlijk. Terwijl je eigenlijk weet van virussen. Dat als ze zich vermenigvuldigen. Nou, dat doen ze dus op het moment dat jij geïnfecteerd bent in je neus. Hè? Dus ze vermenigvuldigen zich in, in je lichaam. Van uh, beesten of van mensen. En dan heb je risico op mutaties. Hè. Iedere keer dat ze zich vermenigvuldigen, dan gaat het net niet helemaal goed in die samenstelling. En dan krijg je kleine veranderingen in die bouwstenen, in die 40.000 bouwstenen van, de, van dat virus. Uh, vorig jaar. Zaten we daar eigenlijk op te wachten. Gebeurde het weinig. En ik ben het wel met eens dat je dat nu steeds meer ziet komen. Of die dan net zo erg is als de griep. Griep heeft veel snellere vari uh, mutaties. Ja. Dus... Ja, hij is, hij is niet te vergelijken... Griep muteert, griep. hoe vaak per jaar? Nou ja, die, die zie je iedere keer veranderen, snap je? Want als je afgelopen jaar griep hebt... dan krijg je in het nieuwe seizoen... komt er
0: altijd weer een nieuwe griepvariant... waar je dan niet helemaal antistoffen tegen hebt. Nee, die past zich iets aan... zodat hij dan toch kan overleven. Ja, ja,
1: en dus... Dus, dus um, ja... De, de mutaties zijn dit jaar wel meer dan vorig jaar. Dus aanvankelijk hadden we weinig mutaties. Maar het is eigenlijk wel normaal bij virussen dat ze zo
0: muteren. Dan komt Meke ook met een vraag die hier wel aan schuurt. Zij zegt de griep past zich constant aan. En daarom is er eigenlijk geen medicijn tegen. Komt het altijd terug. Kunnen we concluderen dat corona zich eigenlijk ook altijd zal blijven aanpassen. En dus nooit weggaat?
1: Ja, hele goede vraag en, en een moeilijk antwoord. Uh, ik dacht of ik hoopte misschien wel dat hij eigenlijk zou verdwijnen de corona, maar tot nu toe hè, dat die Delta-variant eind juni zo zou huishouden, hadden we eigenlijk met elkaar niet verwacht. Dus ja, ik ben een beetje een, gokken. Ja, het is een beetje gokken, maar ik denk dat we er langzaam vanuit kunnen gaan dat hij toch eigenlijk bij ons blijft, dat dat toch wel het uitgangspunt is nu, en dat we ons iedere keer daarom weer moeten voorbereiden op mutanten. Maar mutanten hoeven niet altijd besmettelijker te zijn. Hè? Ja. De mutaties kunnen ook minder goed zijn en dan verdwijnen ze ook weer snel.
0: Kan het zo zijn dat er één variant komt... die eigenlijk zo slecht gemuteerd is dat die per ongeluk weggaat? Nou, die gaat dan sneller weg, maar dan komt er dan... ja, die verspreidt
1: zich dan ook niet, snap je? Als nee. de mutant niet succesvol is, gaat die zich ook niet makkelijk verspreiden. En we zijn in steeds grotere aantallen gevaccineerd. Dus hebben we ook antistoffen. Dus elke mutatie moet ook steeds slimmer worden om onze antistoffen uh, te passeren eigenlijk, hè, voor, voor de gek te houden.
0: Ja, dat, uh, en dat is dan weer een goede vraag uh, van Simon. Die zegt, Bloedbank Sanquin... die heeft 93% van de bloeddonoren op antistoffen betrapt. Dus 93% hebben antistoffen. Aan het begin van de crisis hadden we het over groepsimmuniteit. Gaan we die ooit nog krijgen of is dat niet meer mogelijk? Ja, nou,
1: ik was wel blij met dat getal eigenlijk, die 93 procent. Dat is echt hoog. Dus dat betekende hè, dus allemaal mensen die kwamen doneren. Daar hebben ze het, daar die bloed af, hadden ze al afgenomen, hebben ze gekeken of er antistoffen in zitten. Um, en dat betekent dat die mensen dan wel door een vaccin... ofwel omdat ze covid gehad hebben. Dus je kunt op twee manieren antistoffen hebben. Nou, en dat betekent dat een goed teken. En we zijn nog steeds op zoek naar zo'n hoog mogelijke immuniteit... Um, we gaan er nu vanuit in de voorspellingen... dat 1 september dat dat voor heel Nederland... inclusief alle kinderen, op 71% uitkomt. Mm -hmm. um, en, en dat getal moet liefst zo hoog mogelijk. Dus of je loopt het virus op en daardoor krijg je antistoffen... of je krijgt antistoffen omdat je je laat vaccineren. En uiteindelijk... Also, als we zoveel mogelijk antistoffen hebben en immuniteit. Kan het virus niet meer overleven. Eh, dus je, je wil heel graag eh, dat het richting de 90% is. En waarom is het dan eh, bij de bloedbank? Is het al zo hoog? Is het dan niet de rest van Nederland? Ja, daar zit natuurlijk wel een verschil van donoren. Hè. Dat zijn nou ja, ja, een bepaalde, bepaalde type mensen. Die, ja.
0: die helemaal geen donor willen zijn. Ja, ja bepaalde mensen willen dat of... niet zijn.
1: Het zijn allemaal volwassen. Mensen, dus kinderen kunnen nog niet doneren. Dus dat is wel even afhankelijk. Maar wat natuurlijk belangrijk is, waar we nu van uitgaan, is dus als je 71% groepsimmuniteit hebt, dan heb je dus een kleine 30% niet. Dat betekent wel dat je nog 4, 5, 4 à 5 miljoen mensen hebt die dan dus nog geen immuniteit hebben. En dat is nog een erg grote groep als dat Heel veel kinderen zijn hoeven we ons niet zo zorgen te maken, maar er zitten natuurlijk ook ouderen bij en dan lopen we nog steeds risico. Maar er komt straks een moment dat we uitzeggen van oké, okay, dit is wat we maximaal aan immuniteit kunnen hebben en dan gaan we het loslaten en dan gaan we zien wat er gaat gebeuren
0: ja en dat, Maar, en die, en maar dat kan, je, kan steeds je dan spreken erbij? over groepsimmuniteit? Want ja. dat is dan vaak een beetje dat je het echt weet in te dammen met een totale ja, ja, Je hoopt op een gegeven moment dat zoveel
1: mensen antistoffen hebben, dat dat, dat virus eigenlijk te weinig mensen tegenkomt om te overleven. Ja, en dan spreek je van groepsimmuniteit. Ja. En nou eigenlijk ja, moet je dan richting de 80, 90 procent zitten. Precies,
0: als we dat hebben, dat hebben we een beetje met het mazelenvaccin. Dan, uh, ja. dat, dat zie je daar vaak. Ja. die je die, die als kind krijgt, als de, die vaccins. Die ja. creëren groepsimmuniteit. Dus dan moeten we dus nog wat hoger zitten. 80, 90 procent. En dan moeten we ook alsnog een beetje afwachten, begrijp ik. Ja, nee, maar ik bedoel... Ja, nou, omdat We nu we weten niet zo
1: goed. Hè. Bij de bloedbank hebben ze het heel netjes gecontroleerd. Alleen de vraag is, zijn die mensen representatief voor Nederland? Ja. We denken op dit moment van niet. Nu wordt er geschat door de RIVM dat het maar 70 procent is... Dadelijk ergens 1 september. Maar we hopen dat dat. Nog dat ze daarna zitten. En dat het toch misschien wel naar 80 procent. Omdat nu met die delta variant. Zie je ook dat heel veel mensen. Makkelijk covid krijgen. Gelukkig mild. Maar ja dan heb je wel milde covid ja, gehad. Het niet weg. En dus antistoffen. Dus het. Ja, en elk nadeel zit een voordeel. Hè? Als we Johan Kruijf geloof ik Ik weet niet precies wat hij dat zei. Maar, maar doordat we veel besmettingen hadden... in
0: begin juli... hebben ook veel mensen antistoffen opgebouwd. Dus dat is absoluut een goed teken. Ja, ja dan is het wel de... Uh, ja, precies begin juli... dus dan hebben ze Delta uh, variant antistoffen. Boris, Ilse en Elsbeth... Die zeggen, de EU en Nederland erkennen de serologische test niet als bewijs dat je antistoffen hebt, alleen een PCR-test of vaccin is akkoord. Nou, in landen als Israël, Oostenrijk en nog wat andere landen uh, erkennen ze het wel. En de FDA hebben die test en Sankine gebruikt ze dan weer ook. Um, die hebben ze dus wel goedgekeurd. Is het terecht dat Nederland en de EU deze test dan nog niet goedkeuren als een soort van bewijs? Ik weet eigenlijk niet waarom ze dat niet
1: doen. Omdat ze tot nu toe... gaan ze heel erg uit van die PCR-test. Dan kan je heel gevoelig... He, dat is de Rolls Royce onder de testen... Uh, dat je heel gevoelig... Het, die virusstiltje kan aantonen. Um, ja, die, 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 die serologische test... Ja... Wat is dat voor een test... Ja, volgens mij is dat gewoon de sneltesten, toch? De antigeentesten, denk ik dat ze bedoelen. En die, die zitten op de... Je hebt verschillende eiwitten. Ze zitten vooral op die N-eiwit, wat je met die uh, testen aantoont. En je hebt natuurlijk door die mutaties veranderd, die eiwitten. Maar de mutaties zitten vooral in het S-eiwit. Um, dus ja... Die antigeentesten, die N-eiwittesten, die serologische testen, die zijn volgens mij echt wel goed. Alleen die zijn minder goed dan de PCR-test. We gaan ervan uit dat die zo een, een sensitiviteit hebben van 70, 80 procent. En dat de PCR-test heel dicht tegen ja. de 100 aanzet. De, de
0: serologische test is een antistoffentest. Dus die ja. test eigenlijk alleen maar je antistoffen, zie je ja. op de RIVM-site. Ja. ja. Dus zij zeggen eigenlijk: waarom gebruiken we nog geen antistoffentest en wel een PCR-test? Ja. Het is lastig te zeggen, denk ik. Nou ja, kijk, als je,
1: want dat is wat die testen doen. Als je antistoffen aantoont, dan is de conclusie, dan heb je ook uh, uh, covid gehad. Uh, en dat is wat die, uh, sommige van die antigeentesten doen. En uiteindelijk is daar, uh, zit daar het verschil in. Alleen bij de PCR test je echt het onderdeel van het virus aan. En dus bij deze test je of je antistoffen hebt. Dus een onderdeel van de, anti, van de antistoffentest. Ja,
0: nou, we hebben het wel eens eerder over gehad... dat we eigenlijk ook nog niet zo heel veel... algemene antistoffentesten hebben in Nederland. Hè? Nee, want eigenlijk zou je... als je dit
1: nu zo hoorde over die Delta-variant hoop ik eigenlijk dat er straks een momentum komt, dat je ook je antistoffen makkelijk kan laten bepalen. Want wat je wil, is dat je, nou ja, je weet, dat hebben we nu ook net besproken, dat je antistoffen die gaan dalen, die neutraliserende antistoffen. Je hebt ook nog je cellulaire afweer, hè? dat is altijd je geheugen in je afweer, dus je hoeft je niet gelijk zorgen te maken. Maar als je nou zegt, ja, maar mijn antistoffen zijn belangrijk voor die delta variant, dan zou je het eigenlijk ook willen, makkelijk willen laten bepalen. Maar dan zou je ook graag willen weten hoeveel antistoffen heb ik dan? Ja, exact. En dat is eigenlijk wat je dan moet weten. We moet een gradatie hebben. Ja, ja. Daar, daar, maar daar is nog weinig onderzoek. Ik bedoel, er wordt waarschijnlijk achter de schermen aan
0: gewerkt... maar ik heb nog niet gehoord ja. dat we dat en, goed kunnen gaan invoeren. En deze test, testen die alleen of je antistoffen hebt... of dat, um, dat hadden we met die sneltest die jij laatst had gedaan... die testen dan of je antistoffen had, maar je zag niet hoeveel. Nee, dus het is een aan-uit-effect. Ja, dus, dus,
1: dus, dus in die test zit er natuurlijk een bepaalde waarde. Dat je daarboven dan test die positief. Maar wat je graag zou willen weten. Is eigenlijk hoeveel antistoffen heb je. Want de kans dat je antistoffen hebt. Ja, die wordt steeds groter. Omdat we steeds meer risico hebben. Dat je virus hebt opgelopen. Ofwel dat je gevaccineerd bent. Maar als je dan gevaccineerd bent. Ja, gaat De hoeveelheid antistoffen gaat in zes maanden. Gaat of ook na een jaar gaat die ja. omlaag. En, en dan wil je. Lijkt
0: dan, ja, je hebt het ja. nog steeds, maar niet hoeveel. Nee. Ja. Misschien heeft het daarmee te maken, uh, dat weten we niet. Het is een beleidsdingetje. Is dat. Um, Martin, die zegt: Mijn dochter is 12 en nog niet gevaccineerd. Een van de belangrijkste redenen om jongeren te vaccineren is om de vaccinatiegraad zo hoog mogelijk te krijgen, om zo de verspreiding te remmen. Gaat dit nu nog wel op, nu de Delta-variant via gevaccineerden toch verspreid wordt? Ja. Dat is die wel een goede vraag. Ja, want hij zegt uh, het is eigenlijk anders. Ja, hoef ik me nog ja, te zeggen. Kijk, wat we hoopten met
1: vaccineren is dat je eigenlijk 0% transmissie zou hebben. En in het begin. Hadden we dat een beetje het idee met die alpha variant, hè? Dat die eigenlijk waren de best wel goede aanwijzingen. Dat als je eenmaal gevaccineerd bent. Dat je de ziekte niet kreeg. Ook niet in lichte mate. En daardoor eigenlijk het virus niet doorgaf. Nu met die delta variant. Waar we het net over hadden. Die delta variant is zo effectief. Op het moment dat je hem binnenkrijgt. Kan die zich zo snel vermenigvuldigen. Dat je toch wel een paar dagen. Het virus bij je hebt. En eigenlijk. Is hij te snel misschien wel voor je afweer? Nou, gelukkig is dat bij de meeste mensen niet het geval. He, dus bij de meeste mensen is hun afweer zo snel dat hij zich niet kan vermenigvuldigen. Maar bij een aantal mensen is die afweer minder snel. En kan, kan, kan het virus zich toch een aantal dagen. Uh, zich vermenigvuldigen. En op dat moment kan jij het verspreiden. Nou, dus het is geen 100% bescherming... maar het is ook geen nul. En nee. waar we precies ergens uitkomen... dat weten we eigenlijk nog niet goed genoeg. Nee, en we zitten ergens getallen, nu tussen ja. zo... 85, 80. En het idee is... nou, het zal wel ergens uitkomen tussen de 70 en de 80. Dan kun je het negatief doen. Hè? Maar je kunt het positief zien... Is je glas half vol of glas half leeg. Ja. Hij beschermt voor 70 tot 80 procent. Om het niet te krijgen. Ja. Om het niet te krijgen. En dat je geen uh, doorgever bent van het virus. Maar in 20, 30 procent uh, misschien wel.
0: Ja, dus het is. Uh, maar als hij... Ik denk dat, dat, dat Martin een beetje afvraagt. Moet ik mijn dochter van 12 nu wel of niet laten vaccineren? Want ja, die Delta variant kan ze dan toch misschien nog wel krijgen.
1: Ja, ze dus kan hem dus nog toch wel krijgen. Maar dat is dan vooral hè, die doorbraakinfecties. Um, en als ze het dan krijgt, dan zeg je ja. Maar de, maar de kans wordt kleiner door vaccineren. En dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Omdat bij jonge mensen krijg je dan weer die long covid klachten naar milde klachten. En tuurlijk kan je het, is het ook weer geen 100% bescherming. Maar wel... Veel meer dan 50 procent, snap je? Dus je hebt ja. nog steeds met het vaccineren... Je hebt een, heb een betere je... kans dat je het niet krijgt dan wel. Ja. ja, en zo moet je het eigenlijk bekijken. Maar het is helaas geen 100 procent bescherming. Nee,
0: precies. En um, je zei het net al bij jongeren en long covid. Lars die stuurt dan een onderzoek van één Vandaag door. Um, en daarin werd gezegd dat meer dan de helft van de jongeren... met milde coronaklachten krijgt long covid. Hoe serieus moeten we dit onderzoek nemen... En weten we al wat te doen. Maar alle, allereerst meer dan, de, of, uh, uh, meer dan de helft.
1: Ja, maar dit was een uh, onderzoek uit Noorwegen. Uit Bergen. Waarbij er 312 jonge mensen tussen de 16 en de 30 jaar. Maar die waren wel zo ernstig ziek in de eerste golf. Dat ze op het, in het ziekenhuis zijn opgenomen. En die bleken na zes maanden. Dat meer dan 50% had nog steeds klachten. Nou ja. Is dat in Nederland dan ook zo? Nou, de RIVM is in april, mei onderzoek gestart. Bij mensen die uh, een test kwamen doen en positief. En daar hebben ze gevraagd van willen jullie meedoen aan dat onderzoek? En daar zien we ook wel dat veel mensen nog langdurig klachten hebben. Maar dat zijn natuurlijk wel mensen die positief zijn. Nou, wat je eigenlijk uit Engeland, daar hebben ze weer meer onderzoek gedaan. En die zeggen um, 1 tot 2 procent van de mensen die besmet zijn met COVID, die krijgen klachten van long COVID. En dat betekent dat je na drie maanden of zes maanden nog steeds klachten hebt. En we hebben in Nederland ook al een paar keer gehoord... dat jonge mensen na twaalf maanden nog steeds nou, klachten hebben. Mm -hmm. En dat is wel heel lastig. En dan zijn klachten is vooral vermoeidheid, uh, spierpijn, koorts... en allerlei andere dingen. Maar het belangrijkste is eigenlijk dat je na... Lange tijd toch weer niet gewoon je gewone werk op kan pakken. Dat kan nou ja gewoon je werk zijn. Maar dat kan ook zijn dat je je niet kan concentreren om te leren. Dat je echt geen zin heeft om naar school te gaan. Omdat je het gewoon niet onthoudt. Mm -hmm. Dus het, dat, dat is best ernstig. Um, en, en, maar dat zien we ook wel vaker na virusinfecties. Uh, ja, en, dat is niet en zie je alleen het dan meer bij jonge corona. mensen? Ja, ja. Nou, je ziet het meer bij vrouwen. Maar je ziet het eigenlijk neemt het toe in percentage met bij leeftijd, met de leeftijd. Maar het komt dus ook voor bij jonge mensen. Oh, Dus als je ouder wordt, heb je ook uh, een hogere kans op longcovid? Ja, dat bleek vooral, bleek vooral uit de Engels onderzoek. Maar, maar ze zeggen ja, omdat het zo opvallend is dat jonge mensen niet ernstig ziek worden. Maar wel dit soort een long covid klacht te krijgen en dus ja is het risico jongens doe mij die infectie maar ja er zit een bepaald risico in. Je kan de pech hebben dat je dit soort algemene klachten krijgt ja. van vermoeidheid en vermoeidheidsklachten is wel heel moeilijk hè? want dan krijg je weer hetzelfde. Is, is er een relatie met vaccin of COVID? In dit geval dan met COVID. Omdat vermoeidheidsklachten, dat hebben we allemaal wel eens. Daar kan ook weer een andere oorzaak voor zijn. Maar er is echt wel nu wel een relatie dat mensen die COVID hebben doorgemaakt. Dat die daar toch echt wel last van kunnen hebben. Maar we, we kunnen geen goede oorzaak ervoor vinden. En daardoor eigenlijk ook geen goede behandeling. Nee. omdat we
0: ja, niet begrijpen eigenlijk waarom, je het, waarom de een het wel heeft en de ander niet. Dus uh, we kunnen in ieder geval concluderen. Het is niet zo dat meer dan de helft van de jongeren met milde coronakracht, klachten ook uh, long-covid krijgt. Nee. Want het is uh, gedaan bij een onderzoek van jongeren die in het ziekenhuis terecht kwamen. Ja. Dus dan is, er, ja. zitten we op een andere situatie. En we kunnen dus op basis van onderzoeken 1 à 2% kans dat uh, je het krijgt. Um, tot slot, Anne Greet... Die zegt, kan het virus zich muteren in deels of volledig gevaccineerde personen?
1: Zolang je afweer niet 100% werkt, kan het, uh, het virus zich vermenigvuldigen. En daar waren we een beetje bang voor, dat in de ouderen dat dat vaccin minder goed werkte... En dat ze wel afweer hadden, maar niet optimaal. En dat het dan een soort sluimerende infectie is van het virus. En dat je dan blijft vermenigvuldigen. Uh, en uiteindelijk dat je dan dus, zolang het vermenigvuldigt, heb je risico op mutaties. Nou, gelukkig werkte dat vaccin eigenlijk heel goed in ouderen. Zeker die mRNA-vaccins. Dus daar waren we een beetje minder bang voor. Maar op het moment dat die effectiviteit van het, van het vaccin af gaat nemen, heb je weer risico um, dat je sluimerende infecties krijgt. En dan heb je dus ook risico op mutaties. Kijk,
0: eigenlijk iedereen die uh, ge, uh, geïnfecteerd uh, kan raken, uh, die kan technisch gezien het virus muteren. Je kan dan altijd, ja. altijd pech hebben dat het precies in jou een andere variant wordt.
1: Ja, ja eigenlijk wel.
0: En dat gebeurt wat vaker op het moment dat er veel meer mensen besmet zijn. Ja, en dat, gebe ja, dat gebeurt dus dat. En het gebeurt dus
1: vaker dus mensen die bijvoorbeeld een afweerstoornis hebben... en die dus niet ernstig ziek zijn, maar wel dat virus bij zich hebben... En al die tijd dat dat virus wel langzaam,
0: maar zich toch een beetje vermenigvuldigt. Ah, oké. Okay, maar dus het is wel zo dat op het moment um, dat je het sluimerend bij je hebt, hoe sneller het weg is, hoe minder snel het kan muteren. Ja, dus op het moment dat jouw afweer zo goed is om het op te ruimen, hè, dus
1: die antistoffen, maar ook je T-cellen om die cellen helemaal te vernietigen, dan is dat virus weg. Kan het zich ook niet meer vermenigvuldigen. Maar heb jij net nog een beetje restvirus in je lichaam en het... Je ja, afweer is niet effectief genoeg om dat laatste beetje op te ruimen. Nou, dat gebeurt eerder bij ouderen met verminderde afweer. Of ziekten met verminderde afweer, of medicijnen, waardoor je verminderde afweer Dan heb je dus een, een sluimerende infectie. Dus het virus zit nog in je lichaam. Zonder dat helemaal je het misschien doorhebt. En zonder dat je het helemaal doorhebt. En dan heb je dus. Risico's op mutaties.
0: Potverdikkie. Dat is het, het grappige. Is, je kan dus gewoon pech hebben dat jij uh, Patient Zero bent, dat je een nieuwe variant creëert, als het ware. Ja, ja. grappig. Nou ja, dus ik vraag me af wie er dan verantwoordelijk is voor de delta variant of de gamma ja, dat variant. Ja, moet ergens iemand in India geweest ja. zijn. Nee. zullen we nooit achterkomen, denk ik. Nee, nee, nee. Dat is, je kan het niet uh, aan iemand zien... door toevallig een test te nou doen. ja, doen wat, die zo... je wel door, hè, wat ze natuurlijk die
1: sequencing... dat ze heel duidelijk in kaart brengen waar, waar dat virus precies uit uh, bestaat... kunnen ze wel teruggaan... Uh, waar die delta variant vandaan komt. Maar dan moeten ze lokaal in India... wel heel goed zo'n onderzoek hebben. Zeg, dat bron- en contactonderzoek... Daar, daar moet je dat doen. Maar in India gaan ze natuurlijk niet elk elke infectie hebben ze zo netjes uitgezocht. Dat nee. doen ze wel in Engeland. In Nederland doen wij het steeksproefs gewijs. Um, maar aan dus die...
0: alleen in Engeland zouden ze het eigenlijk precies door ja, kunnen Ja, daar kunnen ze echt precies terugkijken waar het zit. En dan is het alsnog zo dat iedereen zich moet laten testen, want op het moment dat jij het sluimerend hebt, het niet weet, het dat weer aan iemand anders doorgeeft, dan kan die het alsnog weer Ja, maar dan uh, zegt dat die ander dus. Uh, dat, dat, dat hij degene is die het eerste keer had natuurlijk. Ja, alhoewel als je het niet weet dat je het hebt, dan ja. ga je misschien ook niet testen, terwijl nee. je het stiekem hebt. Ja. Dat zien we nu bij die sporters op de Olympische Spelen. Dat die getest worden en denken ook, oh, nou, ik heb blijkbaar de Delta-variant. Ja. Dat, dat ja. kan natuurlijk ook gebeuren. Um, het waren weer een heleboel leuke vragen. Heb jij zelf een vraag? Dan kan je die stellen naar mij. Uh, gommers.bnr.nl is de mail. En je kan ook een WhatsAppje sturen naar 06 8370 9229. 0683709229. 9229 Ik krijg trouwens daarop veel vragen over... waar jij die antistoffentest hebt gehaald... die we laatst deden in, uh, in de aflevering. Want allemaal mensen willen die nu. Je bent een influencer natuurlijk. <laughs> oh, die had ik gekregen van... De,
1: mijn hockeyclubgenootje is apotheker. Dus ik had toen s'avonds gebeld van... Uh, heb je voor mij zo'n antitest... Oh, dus ik moet. Weet jij nog welk merk? We hadden toen een foto
0: genomen. Nee. Nee, ik, heb ja, ik weet niet meer precies hoe die heette. Jij had de foto's genomen allemaal. Oh, nou dan ga Heb je ik hem even. niet op je, op je Insta gezet? Nee. Nee, ja. Ik heb,
1: wel, ik heb hem nog wel liggen, maar het gaat mij even over welk merk. Ik weet het niet meer welk merk. Nee, maar vast. heb je hem
0: nog liggen hier? Ja. Dan moet je even kijken. Dan nee, nee, maar dat, volgens mij staat dat er niet op. Oh, dat staat er niet op. Oh, ja, dat is lastig dan. Ja, want ja. de rest heb je weggegooid. Uh, nou, je, je hebt hem gezegd volgens mij in uh, uh, het merk, in de aflevering. Dus dan moet iedereen die eventjes terugluisteren.
1: Ja, voor mij nou, is
0: dat het dan. Bij deze. En die is dus bij een lokale apotheek. Maar elke apotheek heeft dan weer misschien een ander merk. Dat is niet de standaard dat dat in elke apotheek hetzelfde is. Natuurlijk, dus het, dan moet je die vragen. Nou, Diederik, uh, je hebt daar compleet niet mee geholpen. <lacht> 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 maar je kan het dus luisteren. Dankjewel. Jo, tot volgende keer.